0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 347, semana del 8 al 14 de agosto. 8 de agosto de 1901. Nace Ernest Lawrence. Ernest Orlando Lawrence fue un químico nuclear estadounidense conocido sobre todo por la invención, utilización y mejora del ciclotrón y por su trabajo posterior en la separación isotópica del uranio durante el Proyecto Manhattan. Nació en Canton, Dakota del Sur. Sus padres, Carl Gustavus, y Gunda Lawrence eran descendientes de inmigrantes noruegos. Ambos se conocieron mientras trabajaban en la escuela secundaria de Cantón, donde Carl fung fungía como superintendente escolar. Tuvo un hermano menor, el médico John Lawrence, pionero en el campo de la medicina nuclear. Al crecer, Ernest fue amigo de Merle Anthony Tube, quien también se convertiría en un destacado físico nuclear. Asistió a las escuelas públicas de Canton y Perth, y luego se matricula en St. Olaf College en Northfield, Minnesota. Pero fue transferido un año después a la Universidad de Dakota del Sur, en Birmingham. Terminó su licenciatura en química en 1922 y la maestría en física en la Universidad de Minnesota en 1923, bajo la supervisión del físico William Francis Gray Schwamm. Para su tesis en maestría, construyó un aparato experimental que giraba en elipsoide y en diferentes niveles de inducción magnética. Por recomendación de Schwann, continuó su formación académica en la Universidad de Chicago y después en la de Yale, en New Haven, donde completó su doctorado en Física en 1925 con una beca a Su tesis doctoral trataba sobre el efecto fotoeléctrico del vapor de potasio. Fue elegido miembro de Hickman Pi y por recomendación de Schwann recibió una beca del Consejo Nacional de Investigación de los Estados Unidos. En lugar de emplearla en un viaje a Europa, como era costumbre de la época, decidió quedarse en Yale como investigador junto con Swan. Con la asistencia de Jesse Coelphiel PEMS, la UNEN continuó investigando el efecto fotoeléctrico. Demostraron que los fotoelectrones aparecían 2 x 10 a la menos 9 segundos después de la colisión de los fotones contra la superficie fotoeléctrica, cerca del momento límite de la medición. La reducción del tiempo de emisión por una interrupción de la fuente de luz, con un encendido y apagado rápido, hizo que el espectro de energía emitida fuera más amplio, en conformidad con el principio de incertidumbre de Werner Heisenberg. En 1926 recibí ofertas de asistente de profesor en la Universidad de Washington en Seattle y en la Universidad de California con un sueldo de 3.500 dólares anuales. Yale rápidamente presentó otra oferta de asistencia de profesor, pero con un salario de 3.000 dólares. Lawrence decidió quedarse en esta última. Según Child, este nombramiento molestó a algunos de sus compañeros de la facultad, ya que él no se había desempeñado anteriormente como profesor auxiliar. En la opinión de muchos, esto era para compensar su origen inmigrante de Dakota del Sur. Fue contratado como profesor asociado de física en la Universidad de California en el 28 y dos años más tarde firmó un contrato de tiempo completo, convirtiéndose en miembro más joven del cuerpo docente. Robert Gordon Sproul, nombrado por de la universidad un día después de que Lawrence empezara a trabajar como profesor titular, era miembro del Bohemian Club y patrocinó la membresía de Lawrence en el 32. A través de este club, conoció a William Henry Crocker, Edwin Powler y John Francis Neyland, hombres muy influyentes que le ayudaron a obtener fondos para sus investigaciones nucleares sobre las partículas energéticas. Hubo grandes esperanzas para los usos médicos que llegarían con el desarrollo de físicas de partículas. Y esto atrajo gran parte de los primeros fondos que la UNES fue capaz de obtener para sus investigaciones. En 1926, mientras estaba en Yale, conoció a Mary Kimberly Molly, la, mayoría de la, la mayor de las cuatro hijas de George Blomer, el decano de la universidad de medicina de Yale. Se comprometieron en el 31 y contrajeron matrimonio el 14 de mayo del 32. Unos años más tarde, en el 33, Macmillan había aceptado una oferta de Lawrence para unirse al laboratorio de radiación. Junto a Stanley, Livingston descubrió el 15O un isótopo de oxígeno que emite positrones, e investigó la absorción de rayos gamma producidos por el bombardeo de flúor de protones Su invento del ciclotrón empezó como un boceto en un trozo de servilleta de papel. En 1929, mientras estaba en la biblioteca, echó un vistazo a un artículo de la revista escrito por el físico nuclear Rolf Wiedelborn, y se sintió intrigado por uno de sus diagramas. En este, se representaba un dispositivo con una serie de electrodos de distinta longitud y que producían partículas de alta energía por medio de una sucesión de pequeñas pulsaciones. En esos años, los físicos comenzaban a explorar el núcleo atómico. En 1919, el físico neozelandés Ernest Rutherford había bombardeado átomos de nitrógeno con partículas alfa y logrado extraer protones de algunos de sus núcleos. No sabían que los núcleos tienen una carga positiva que repelen otros núcleos con la misma carga eléctrica. Estaban unidos firmemente por una fuerza que apenas empezaban a entender. Para separarlos o desintegrarlos se requería de energía más altas, del orden de millones de voltios. Comprendió que un acelerador de partículas sería demasiado grande y difícil de manipular para su laboratorio universitario. Buscando una manera de construir uno más compacto, decidió crear una cámara de aceleración circular entre los polos de un electroimán. El campo magnético mantendría los protones cargados en una trayectoria en espiral a medida que aceleraban entre dos electrodos semicirculares conectados a un potencial alterno. Después de aproximadamente un centenar de vueltas, los protones podrían impactar con un objeto, como una de partículas de alta energía. Según Heilbronn y Seidel, la UNES Dijo entusiasmado a sus colegas que había descubierto un método para obtener partículas de alta energía, sin necesidad de usar un voltaje más alto. Inicialmente lo trabajó con Neil Seidersen, un estudiante de doctorado. Su primer ciclotrón estaba hecho de latón, alambre y cera de lacre, y con solo 10 centímetros de diámetro. Literalmente podría sujetarse con una mano y con un costo total de 25 dólares. Personas que empleó para desarrollar el proyecto eran estudiantes graduados. Elsenfen asumió una cátedra auxiliar en septiembre del 30 y fue sustituido por David Sloan y Stanley Livingston, que trabajaron en el desarrollo del acelerador concebido por Widrow en el ciclotrón de Edelson, respectivamente. Ambos tenían sus propias fuentes de apoyo económico y sus diseños resultaron prácticos. En mayo de 1931, el acelerador lineal de Sloan fue capaz de estimular los iones y Livingston se enfrentó a un mayor desafío técnico. Pero el 2 de enero del 31, cuando aplicó 1.800 voltios a su ciclotrón de 11 pulgadas, logró obtener protones con 80.000 voltios en giros continuos. Una semana más tarde, tenía 1,22 megaelectronvoltios a partir de 3.000 voltios. Con estos resultados, pudo terminar su tesis doctoral, lo que se convertiría en una costumbre recurrente cada vez que tenía una señal de éxito, iniciaba la planificación de otra máquina mucho más grande. Junto a Livingston, elaboró el diseño para un ciclotón de 69 centímetros a principio del 32. El imbrando de ciclotron de 11 pulgadas pesaba aproximadamente 2 toneladas y costaba 800 dólares. Pero Lawrence encontró un enorme imán oxidado de 80 toneladas en un depósito de chatarra en Palo Alto, para el ciclotrón de 27 pulgadas. El ciclotrón era un poderoso instrumento científico, pero esto no se tradujo en un descubrimiento científico significativo. En abril del 32, los físicos John Douglas Croftcroft -Croft y Ernest Walton de los laboratorios Cavendish en Inglaterra anunciaron que habían bombardeado átomos de litio con protones y lograron transmutarlo en helio. La energía requerida resultó ser bastante baja, incluso dentro de las capacidades de ciclotón de 11 pulgadas. Al enterarse de ello, la envió un telegrama a Berkeley y solicitó los resultados de Croncroft y Walton para poder verificarlos. El equipo demoró cinco meses en concluir, debido principalmente a la falta de aparatos detectores adecuados. Si bien los descubrimientos importantes continuaron eludiendo el laboratorio de radiación, Lawrence pudo conseguir los aparatos que se necesitaban por los experimentos en física de altas energías. Alrededor de este dispositivo, construyó lo que se convertiría en el laboratorio más importante del mundo para el nuevo campo de investigación de la física nuclear de la década de los 30. Recibió una patente para el ciclotón en el 34, la cual cedió a Rech Corporation una fundación privada que financió gran parte de sus primeros trabajos. En el 35, MacMillard, Lawrence y Robert Thornton llevaron a cabo experimentos con haces de deuterones en el ciclotrón. Esto produjo una serie de resultados inesperados. Los deuteronones se fusionaban con núcleos diana y los transmutaban a isótopos más pesados con la expulsión de un protón. Sus experimentos demostraron una interacción nuclear a energías más bajas en la barrera de Coulomb entre deuterones y núcleos diana de lo que se había calculado teóricamente. Oppenheimer y Melba Phillips, su estudiante de doctorado, coincidieron en el proceso Oppenheimer-Phillips para explicar este fenómeno. En febrero del 36, el presidente de la Universidad de Harvard, James Bryan Conant, hizo ofertas atractivas a Lawrence y Oppenheimer. Robert Gordon Sproul, de la Universidad de California, respondió con una mejora de las condiciones económicas. El laboratorio de radiación se convirtió oficialmente en un departamento de la Universidad de California el 1 de julio del 36. Lawrence fue nombrado formalmente como su director, se le asignó una asistencia a tiempo completo a la universidad y acordó destinar 20.000 dólares anuales para sus investigaciones de investigación. Usando el nuevo ciclotrón de 27 pulgadas, el equipo de Berkeley observó que todos los elementos bombardeados por el deuterimio emitían energía y a una misma escala. Esto llevó a postular la existencia de una nueva y hasta ese momento desconocida partícula que pudiera ser empleada como fuente de energía ilimitada. William Leonard Lawrence describió a Lawrence como un nuevo obrador de milagros de la ciencia. Por invitación de Crocroft, Lawrence asistió al séptimo congreso Sloughby en Bélgica, que reunió a los físicos más importantes de la época. Casi todos eran europeos, pero de vez en cuando era invitado a asistir a un destacado científico estadounidense, como Robert Andrew Milkan o Arthur Corpton. Los participantes solicitaron una presentación sobre el Cicotron. La presentación de Lawrence sobre la energía ilimitada tuvo una percepción muy diferente en Solvay que en los Estados Unidos, pues se encontró con el escepticismo fulminante de James Chadwick, el físico de los laboratorios Cavendish que había descubierto el neutrón en el 32, y por el que serían galardonado con el Premio Nobel en 1935. Para él, lo que Lawrence estaba haciendo no era gran ciencia, sino mala ciencia. Además, advirtió que lo que el equipo de Lawrence estaba observando era la contaminación de los equipos electrónicos. Cuando regresó a Berkeley, coordinó a su equipo para efectuar una revisión minuciosa de los resultados y reunir suficientes evidencias como para convencer al Chandwick. Mientras tanto, en los laboratorios Cavendish, Rutherford y Mark Oliphant descubrieron que el deuterio se fusionaba para formar tres helios, lo que provocaba el efecto que los científicos del ciclotón habían observado. No solo Changuid había acertado en su hipótesis sobre una posible contaminación, sino también el equipo había pasado por alto otro descubrimiento importante, el de la fusión nuclear. La respuesta de Laurens fue seguir adelante con la creación de ciclotones mucho más grandes. El ciclotón de 27 pulgadas fue reemplazado por uno de 37, que a su vez fue reemplazado por otro de 60 en mayo del 39. Este último fue utilizado para bombardear a Tomás de Hierro y produjo sus primeros isótopos radiactivos en junio. Trabajó junto a su hermano John, e Israel, Lyon, Kreikov. ...y apoyó la investigación sobre el uso de isótopos radiactivos con fines terapéuticos. Y encontró que el fósforo radiactivo se concentraba en las células cancerosas de rápido crecimiento. Esto llevó a ensayos clínicos posteriores en pacientes humanos. En el 48, una evaluación de la terapia reveló que las remisiones se producían bajo ciertas circunstancias. Su hermano Ernest... También esperaba el posible uso de médico de los neutrones. El primer paciente de cáncer recibió terapia de neutrones a partir del ciclotrón de 60 pulgadas el 20 de noviembre del 48. Chekov realizó ensayos para el uso de isótopos reactivos como marcadores radiactivos en estudios de los mecanismos de las reacciones bioquímicas. En el 37 fue galardonado con la medalla Hughes de la Real Sociedad de Londres. ...por su trabajo en el desarrollo del ciclotrón... ...y sus aplicaciones en las investigaciones de desintegración nuclear. Y en noviembre del 39... ...le concedieron el premio Nobel de física... ...por la creación, y desarrollo del ciclotrón... ...y por los resultados obtenidos de ello... ...especialmente en relación con elementos radioactivos artificiales. Fue el primero que, que representó a la Universidad de California... ...en Berkeley... ...así como el primer ciudadano de la Dakota del Sur... ...en ganar un premio Nobel y el primero que recibió apoyo de una universidad pública estatal. Tras el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en Europa, se involucró en proyectos militares. Ayudó a reclutar personal para el Laboratorio de Radiación del Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde los físicos estadounidenses construyeron un magnetrón inventado por el equipo de Olifam en Inglaterra. El nombre del nuevo laboratorio fue copiado deliberadamente del departamento de la UNES en Berkeley por razones de seguridad. También estuvo implicado en la contratación de personal para los laboratorios de sonido sub subacuático, que desarrollarían técnicas de detección de submarinos alemanes. Mientras tanto, en Berkeley, el trabajo con ciclotrones continuó. En diciembre del 40, Glenn Seaborg y Emilio Segre, Usaron el ciclotrón de 60 pulgadas para bombardear el 238U con deuterones y producir un nuevo elemento, el 238NP, que decayó por desintegración beta para formar Plutonio 238. El descubrimiento del Plutonio se mantuvo en secreto hasta el 46. Lawrence ofreció segre un trabajo como investigador junto por 300 dólares al mes durante seis meses. Pero cuando se enteró de que Segre estaba legalmente atrapado en California, tuvo que reducir su salario a 116 mensuales. Meses después, los regentes de la Universidad de California decidieron revisar el contrato de Segre debido a su nacionalidad extranjera. Pero Lawrence logró retenerlo al contratarle como profesor a tiempo parcial con un sueldo de la Fundación Rockefeller. A septiembre del 41, Oliphant se reunió con Lawrence y Oppenheimer en Berkeley, donde le mostraron el sitio para el nuevo ciclotrón de 184 pulgadas. A su vez, Oliphant indicó a los estadounidenses que no siguieran las recomendaciones del Comité del Reino Unido, que abogaba por un programa para desarrollar una bomba atómica. Lawrence había pensado que el problema de separar el isótopo fusionable uranio-235 a partir del 238 un proceso conocido actualmente como enriquecimiento del uranio. La separación isotópica del uranio era difícil, pues ambos isótopos tienen propiedades químicas tan casi idénticas y solo podían desprenderse gradualmente utilizando pequeñas diferencias de masa. En el 34, Olifán fue el primero en separar los isótopos de litio con un espectrómetro de masas. Lawrence empezó a transformar su viejo ciclotón de 37 pulgadas en un espectrómetro de masa gigante. El director del proyecto Manhattan, el brigadier general Leslie Groves, nombró a Oppenheimer como jefe del Laboratorio Nacional de los Álamos por recomendación de Lawrence. En el laboratorio de radiación se desarrolló el proceso de enriquecimiento electromagnético de uranio, mientras que los álamos se diseñaron y construyeron las primeras bombas atómicas. En noviembre del 43 ingresaron 29 científicos británicos al equipo de Launes en Berkeley, entre ellos Olifan. En el proceso electromagnético, un campo magnético desvía partículas cargadas conforme a la masa. El proceso no era científicamente elegante ni industrialmente eficiente. En comparación con una planta de difusión gaseosa o un reactor nuclear, una planta de separación electromagnética consumiría materiales más escasos requeriría más mano de obra para operar e incrementaría los costos de construcción. No obstante, el proceso fue aprobado, pues se basaba en tecnología aprobada y por tanto representaba un riesgo menor. Por otra parte se podría construir en etapas y alcanzarían capacidades industriales rápidamente. La responsabilidad del diseño y construcción de la planta de separación electromagnética, en Ridge, fue asignada a la compañía Stone Western. Posteriormente llegó a ser conocida como Complejo de Seguridad Nacional Yankee 12. El diseño consistía en cinco unidades de procesamiento de primera etapa, conocidos como círculos alfa, y dos unidades de procesamiento final, conocidos como circuitos beta. En septiembre del 43, Grobs autorizó la construcción de otros cuatro circuitos, conocidos como alfa 2. Cuando la planta inició las pruebas en la ficha prevista, los tanques de vacío de 14 toneladas se desalinearon debido a la potencia de los imanes y tuvieron que sujetarse de forma más segura. Un problema más serio ocurrió cuando las bobinas magnéticas tuvieron cortocircuitos. En diciembre, Groves ordenó que un imán fuera abierto y para sorpresa encontraron puñados de óxido en el interior. Entonces, decidió que los circuitos fueran derribados y los imanes enviados de nuevo a la fábrica para la limpieza. Se estableció una planta de acabado en el lugar para limpiar los tubos y accesorios. Inicialmente, la planta enriqueció uranio-235 a una concentración del 13%, y en marzo del 44 enviaron los primeros 100 gramos del producto al laboratorio de Los álamos los extenuantes esfuerzos de recuperación ayudaron a elevar la producción del 235 al 10% en enero del 45. En febrero, los circuitos alfa recibieron piezas de uranio levemente enriquecido, al 1,4% de la nueva planta de difusión térmica S50. Al mes siguiente llegaron piezas de uranio enriquecido al 5% de la planta de difusión gaseosa K25, y en abril del 45, el K-25 estaba produciendo uranio suficientemente enriquecido como para abastecer directamente los circuitos beta. El 16 de julio del 45, la UNES observó la prueba Trinity de la primera bomba atómica, junto con Changwith y Charles Allen Thomas. Cómo utilizar el arma contra Japón fue el siguiente problema para los científicos. Mientras Oppenheimer consideraba que no era necesaria una prueba del poder de la nueva arma a los líderes japoneses, Lawrence creía firmemente que una demostración sería prudente. No obstante, Chels afirmaba que cuando se usó una bomba de uranio en el bombardeo atómico sobre Hiroshima, Lawrence se sintió orgulloso como de su resultado. Esperaba que el proyecto Manhattan desarrollara mejores calutrones y construyera el circuito Alpha 3, pero la idea fue descartada por razones presupuestarias. Los circuitos alfa fueron cerrados en septiembre del 45. Si bien funcionaba con mejor eficacia, no podía competir con el K-25 y el nuevo K-27, que comenzó a funcionar en enero del 46. En diciembre, la planta Yankee 12 fue clausurada y se recortó la nómina de Tennessee Steedman de 8.600 a 1.500 empleados para ahorrar 2 millones de dólares al mes. Después de la guerra, hizo campaña por el patrocinio gubernamental de grandes programas científicos. Era un firme defensor de la gran ciencia, que requería maquinaria de mayor tamaño y una inversión cuantiosa. Y en el 46 solicitó el proyecto Manhattan más de 2 millones de dólares para proyectos de investigación en el laboratorio de radiación. Probst aprobó los fondos, pero recortaron una serie de programas, como la propuesta de Seaborg para la construcción de un laboratorio de radiación caliente, y la de San en la densamente poblada Berkeley y la producción de isótopos para uso médico de John Lawrence, ya que los reactores nucleares podrían suplir esta necesidad. Para 1946, el proyecto Manhattan gastaba 7 dólares por cada dólar aportado de la Universidad de los Proyectos de Física. Durante la guerra, el ciclotrón de 184 pulgadas se completó con inversiones del Proyecto Manhattan. Incorporó nuevos diseños por Edwin MacMillan y se terminó como un ciclotrón. Empezó a funcionar el 13 de noviembre del 46. Por primera vez desde el 35, la UNESCO participó activamente en la experimentación, pero fracasó junto al físico Eugen Garner en un intento de crear piones con el ciclotrón. En el 48, César Leitz utilizó el aparato para buscar piones negativos. En 1 enero del 47, la responsabilidad de los laboratorios nacionales pasó a la recién creada Comisión de Energía Atómica. Ese año, la UNES solicitó 15 millones de dólares para sus proyectos que incluían un nuevo acelerador lineal y un nuevo, nuevo psicotrón de gigaelectronvoltios, giga que fue conocido como BEATRON. El permiso de la Universidad de California para operar el Laboratorio Nacional de los Álamos expiraba el 1 de julio del 48. Algunos miembros del Consejo Superior deseaban desligarse de todo compromiso en un sitio fuera del estado de California. Después de algunas negociaciones, acordaron prorrogar el contrato cuatro años más y designaron a Norris Ewa Bradbury como profesor. Bradbury había sustituido a Panhaimen en la dirección del laboratorio el 16 de octubre del 45. Poco después, Lawrence recibió todos los fondos que había solicitado. De acuerdo con Harkin, la Lawrence se inquietó por la primera prueba nuclear de la Unión Soviética en agosto del 49. Afirmó que la respuesta apropiada era un esfuerzo absoluto por construir una arma nuclear más grande, la bomba de hidrógeno. Sugirió emplear aceleradores en lugar de reactores nucleares para producir los neutrones necesarios para la elaboración del tritio requerido por la bomba, así como el plutonio, que era más difícil de producir, porque se necesitaban energía mucho más altas. Por primera vez, propuso la construcción del prototipo de un acelerador lineal de 25 megaelectronvoltios, conocido como Mark 1, y cuyo nombre en código es MTA, a un precio de 7 millones de dólares. pronto hablaría de un nuevo MTA, mucho más grande y conocido como MAC-2, que podría producir tritio y plutonio a partir del uranio 238 empobrecido. Harkin menciona que Server y Segre intentaron en vano explicar los, pro los problemas técnicos que haría el proyecto poco práctico, pero Lawrence sentía que estaba perdiendo el patriotismo. Poco después, respaldó firmemente la campaña de Edward Teller para un segundo laboratorio de armas nucleares, que Lawrence propuso construir con el MTA Mark I en Livermore. Junto a Teller, tuvo que defender su caso frente a los miembros de la CEA de los administradores de los laboratorios de Los Alamos. Pero ante el rechazo de los, de los proponentes, consideraron que Chicago sería el lugar más adecuado. Finalmente, el nuevo laboratorio de Livermore fue aprobado el 17 de julio de 1952, pero el proyecto del MTA Mark II fue cancelado. Hasta ese momento, la CEA había gastado 45 millones de dólares en el Mark I que ya había iniciado sus operaciones, pero se utilizaba principalmente en producir polonio para el programa de armas nucleares. En julio del 58, el presidente de los Estados Unidos, Eisenhower, lo envió a Ginebra para colaborar en las negociaciones de un tratado de prohibición parcial de ensayos nucleares propuesto por la Unión Soviética. El presidente de la CEA, Lewis Strauss, había insistido para incluir a Lawrence. Ambos habían discutido el caso para el desarrollo de la bomba de hidrógeno y Strauss había ayudado a recaudar fondos para el ciclotrón de Lawrence en el 39. Strauss quería tenerlo como parte de la delegación en Ginebra porque Lawrence era conocido por estimular la continuación de las pruebas nucleares. A pesar de sufrir un grave caso de colitis ulcerosa crónica, decidió ir, pero empeoró de camino a Ginebra y fue trasladado de urgencia al Hospital de la Universidad de Stanford. Los cirujanos estiparon gran parte de su intestino grueso, pero no encontraron otros problemas. Murió en el Hospital de Palo Alto el 27 de agosto de 1958. 9 de agosto de 1871 Nace Leonid Nikolayevich Andreyev. Leonid Nikolayevich Andríev fue un escritor y dramaturgo ruso que lideró el movimiento de expresionismo en la literatura del país Estuvo activo en la época entre la revolución de 1905 y la de octubre de 1917 Originalmente estudió Derecho en Moscú y San Petersburgo él abandonó su poco remunerada práctica para seguir la carrera literaria. Fue reportero para un periódico moscovita, cubriendo la actividad judicial, función que cumplió rutinariamente sin llamar la atención desde el punto de vista literario. Su primer relato publicado fue sobre un estudiante pobre, una narración basada en sus propias experiencias. Sin embargo, hasta que Máximo Gorky lo descubrió por unos relatos aparecidos en El mensajero de Moscú y en otras publicaciones, Empezó realmente la carrera de Andriyev. Desde entonces hasta su muerte fue uno de los más prolíficos escritores rusos, produciendo cuentos, bosquejos y dramas de forma constante. Su primera colección de relatos apareció en 1901 y vendió un cuarto de millón de ejemplares en poco tiempo. Fue aclamado como una nueva estrella en Rusia, donde su nombre pronto se hizo famoso. Publicó su narración corta en la niebla en 1902. Aunque empezó dentro de la tradición rusa, pronto sorprendió a sus lectores por sus excentricidades, las cuales crecieron aún más con su fama. Sus dos historias más conocidas son probablemente Risa Roja y Los Siete Ahorcados. Entre sus obras más conocidas de temática religiosa figuran los dramas simbolistas El que recibe las bofetadas y Anatema. Idealista y rebelde, pasó sus últimos años en la pobreza, y su muerte prematura por una enfermedad cardíaca pudo haber sido favorecida por su angustia a causa de los resultados de la revolución bolchevique. A diferencia de su amigo Máximo Gorky, Anderjev no consiguió adaptarse al nuevo orden político. Desde su casa en Finlandia, donde se exilió, dirigió al mundo manifiestos contrarios a los excesos bolcheviques. Aparte de sus escritos de carácter político, publicó poco a partir de 1914. Un drama, Las tristezas de Bélgica, fue escrito al inicio de la guerra para celebrar el loerismo de los belgas contra el ejército invasor alemán. Se estrenó en los Estados Unidos, al igual que La vida del hombre, El rapto de las sabines, el que recibe las bofetadas, y Anathema. Pobre asesino, una adaptación de su relato El pensamiento, escrita por Pavel Koku. Se estrenó en Broadway en 1976. Estuvo casado con la condesa Biershorka, sobrina anita de Taras Shechenko. Su hijo fue Daniel Adrengenev, poeta y místico, autor de Roza Mira. Su nieta, la escritora estadounidense Olga Andreyev-Karlisle, publicó una colección de sus cuentos, Visiones de 1987. 10 de agosto de 1932. Tiene lugar la Sanjurjada. Se conoce como la Sanjurjada al fallido golpe de estado que se produjo el 10 de agosto del 32 contra la segunda república española. Liderado desde Sevilla por el general José Sanjurjo, sólo tomó parte en el mismo una fracción del ejército español, lo que supuso su fracaso desde prácticamente el comienzo. Las derechas monárquicas empezaron a conspirar contra la República desde su propia proclamación el 14 de abril de 1931, día aciago para España, según José Yanguas Mesía, exministro de la dictadura de Primo de Rivera, porque ese día se consumó la gran traición a España decretada por las logias masónicas y por el Kremlin de Moscú, con objeto de destruirla en su cuerpo y espíritu, entregándola a las fuerzas disgregadoras y corrosivas del separatismo político y el comunismo marxista. De hecho, la primera reunión conspirativa de los monarquicos tuvo lugar el mismo 14 de abril, en casa del conde de Guadalorce, Rafael Benjumea y Burín, exministro primo a la que asistieron los también exministros primo Juan Janguas Mesía y José Calvo Sotelo. Aunque la presencia de este último no está confirmada. Tampoco está confirmada la presencia de Ramiro de Maezu o de José Antonio Primo de Rivera. En la reunión se habló de la creación de un partido monárquico cuyo fin sería derrocar a la república recién proclamada. Y también se discutió del nervio de la guerra, las finanzas. El primer embrión del partido monárquico sería el Círculo Monárquico Independiente, fundado por Juan Ignacio Luca de Tena, director y propietario del diario ABC, periódico que estaba desarrollando una campaña a favor de una monarquía autoritaria y antidemocrática. Previamente, Luca de Tena había viajado a Londres el 5 de mayo para consultar con el rey Alfonso XIII la formación de un comité electoral monárquico y también para informarle de las primeras reuniones conspirativas. Unos días antes, había nacido Acción Nacional, que agruparía tanto monárquicos como accidentalistas que anteponían la defensa del catolicismo a la cuestión de la forma de gobierno. Por esas mismas fechas de principios de mayo, tuvo lugar una nueva reunión de los monárquicos en el Palacio Propiedad del Marqués de Quintanar, a la que por primera vez asistieron militares. También asistieron el periodista Juan Puyol, director del diario Filofascista Informaciones y hombre de confianza del financiero Juan March, y otros notables monárquicos como el conde de Vallellano, Julio D'Ámbila y Santiago Fuentes Pila. Tras la quema de conventos los días 10 y 13 de, al 13 de mayo, más civiles y militares se sumaron a las conspiraciones como el general José Cavalcanti, el coronel José Enrique Varela o el oficial del cuerpo jurídico militar Eugenio Vegas Latapie. También se incorporó el marqués de Villores, jefe de la comunión tradicionalista. Fue entonces cuando la subversión monárquica comenzó en serio, al nacer la primera trama complotista conectado directamente con el pronunciamiento el 10 de agosto del 32. En poco tiempo, consiguieron reunir más de un millón y medio de pesetas. Para la justificación ideológica de lo que se proponían hacer los monárquicos, fundaron meses más tarde, por iniciativa de Vegas de la Tapie, la revista Acción Española, respaldada por una sociedad cultural del mismo nombre. Su principal ideólogo fue Ramero de Maeztu. El intelectual reaccionario José P. Martín reconoció, en plena guerra civil española, que el propósito de la revista fue crear la atmósfera favorable para la acción decisiva. Un papel de semejante lo desempeñó el periódico subvencionado por los monárquicos La Correspondencia Militar, que aglutinó a todos los militares descontentos y en cuya página se defendió que el ejército era el eje férreo que sostenía el cuerpo de la nación, o el último baluarte de una sociedad que se resquebrajaba. Además de adular, con frecuencia, al general Sanjurjo entonces director general de la Guardia Civil Los monárquicos alfonsinos buscaron la colaboración con los carlistas que también se estaban preparando para derribar la república se alcanzaron su primer acuerdo el 12 de septiembre con el Pacto de Territet según el cual ambas dinastías borbónicas colaborarían con la destrucción de la república y dejarían que unas futuras cortes constituyentes eligieran al nuevo rey El 2 de octubre falleció don Jaime siendo nombrado como sucesor su tío Alfonso Carlos de Borbón, quien se entrevistó con el ex rey Alfonso XIII el mes siguiente. En enero del 32, Alfonso XIII reconocía a su amado tío, don Alfonso Carlos, como jefe de la familia, y aceptaba aquellos principios fundamentales que en nuestro régimen tradicional se han exigido a todos los reyes con anteposición de los derechos personales. Alfonso XIII aprovechó para afirmar que la república estaba inspirada y patricionada por el comunismo, la masonería y el judaísmo. En cuanto a los contactos con la Italia fascista, aunque hubo uno en septiembre del 31, el primero relevante tuvo lugar en febrero del 32, cuando el general monárquico Emilio Barrera, que desde finales del 31 había asumido como teniente general más antiguo la presidencia de una junta militar golpista, se entrevistó con el embajador italiano en Madrid, el conde Ercole Durini di Monza. A este, el general Barrera le comunicó que el movimiento militar antirepublicano estaba muy avanzado y que su propósito era llevar el poder a hombres que se opusieran al bolcheviquismo. Los monárquicos alfonsinos, entre los que se incluían los militares que habían participado activamente en la dictadura de Primo de Rivera, como los generales José Cavalcanti, Luis Orgaz yoldi, Miguel Ponte y Emilio Barrera, buscaron el apoyo de la Italia fascista para su conspiración antirepublicana. El 24 de febrero del 32, el general Barrera se entrevistó con el embajador italiano en Madrid, Ercole Duri di Monza, al que comunicó que su objetivo era llevar el gobierno a hombres que se, que se opusieran al bolcheviquismo y restaurasen el orden, señalando como posibles cabezas de ese gobierno al general Manuel Godet, entonces jefe del Estado Mayor del Ejército, y al general Sanjurjo, muy molesto con el gobierno republicano socialista de Manuel Azaña porque 20 días antes lo habían destituido como director general de la Guardia Civil, recibiendo como compensación la Dirección General de Carabineros, un cargo con mucha menor entidad. De hecho, Sanjurjo había entrado en contacto con Alejandro Leroux, principal líder opositor del gobierno de Azaña, y en una entrevista concedida a un periódico francés del 9 de abril amenazó con intervenir si el giro a la izquierda llevaba a España a la anarquía. Ningún gobierno revolucionario se establecerá en Madrid", afirmó. Según Eduardo González Calleja, la trama civil principal del golpe la constituyeron los políticos liberales antidinásticos, constitucionalistas, encabezados por Manuel de Burgos y Mazo y de Álvarez, que tras su fracaso en las elecciones constituyentes de junio habían ingresado en el Partido Republicano Radical de Dele con el objetivo de alcanzar una república de orden que acabara con la dictadura republicana de Azaña. Así pues, lo que pretendían era derribar el gobierno republicano socialista y disolver las cortes constituyentes para poner fin a las reformas, pero no acabar con la república, en una especie de reedición del golpe de estado de Pavía de enero de 1874, en el que el papel del general San Serrano lo, desempeñía, lo desempeñaría el general Sanjurjo, con el que había contactado. Además. De con otros destacados militares, muchos de ellos africanistas y opuestos a la torpe e insensata reforma militar de Azgaña. Por su parte, Alejandro Lerroux, que no participaba directamente en la conspiración, se entrevistó en varias ocasiones con Sanjurjo en las que hablaron de un posible pronunciamiento militar. En la última, que tuvo lugar a principios de julio, Sanjurjo le pidió a Lerroux que salvara a España, oponiéndose al desgarrón de la unidad nacional en Cataluña con el Estatuto. La otra trama civil de la conspiración sí era netamente antirepublicana, pues estaba protagonizada por los monárquicos, tanto alfosinos como carlistas, que habían constituido un comité o junta al del lanzamiento presidida por el general Barrera y a la que en julio se incorporó el general Sanjurjo, que estaba realizando un juego a dos bandas entre las dos tramas. Este comité impulsó una campaña de propaganda subversiva en el ejército a través del teniente coronel Valentín Galarza y del periódico La Correspondencia Militar, y logró reunir un fondo de 300.000 pesetas, recaudando entre los, en los tres monárquicos exiliados en Francia, como Juan de la Cierva o Puñafiel, José Calvo Sotelo, Santiago Fuentes Pila, Eduardo Aunos, José Félix de Lequeire o el conde de Vallillano. El 7 de agosto, los monárquicos del exilio y del interior, incluido el líder de Acción Popular José María Gil Robles, se reunieron en Biarritz. En Biarrit meses antes, en abril del 32, el Comité había enviado a Roma el aviador monárquico Juan Antonio Ansaldo para que recabara el apoyo de la Italia fascista a la conspiración. Allí, Ansaldo se entrevistó con el ministro del aire Italo Balbo, que le prometió el envío a España a vía Gibraltar de 200 ametralladoras sin munición. Dada la heterogeneidad del grupo conspirador Parece que se llegó al acuerdo de que tras el triunfo del golpe y la instalación de una dictadura militar provisional encabezada por Sanjurjo, se convocarían a medio plazo unas nuevas cortes constituyentes y que serían las que decidirían la forma de gobierno, si monarquía o república. Y en caso de monarquía, ¿quién detentaría la corona si el es rey Alfonso XIII o el pretendiente carlista Alfonso Carlos de Borbón? El plan de acción se decidió en la casa del conde de los Moriles, en el Paseo de la Castellana de Madrid, el general San Jorge José Sublerari, en Sevilla, apoyado por el general García de Rán. el general Manuel González Carrasco en Granada, el general Miguel Ponte en Valladolid, con el apoyo de las Jones en Leonésimo Redondo, el coronel José Enrique Varela en Cádiz y el general Barrera en Pamplona, con el apoyo de 6.000 requetés a las órdenes del coronel retirado Eugenio Sant de Lerín. En Madrid, los generales Cavalcanti y Godet serían los que encabezarían la sublevación, cuyo objetivo fundamental sería ocupar el Palacio de Comunicaciones y el Ministerio de la Guerra, donde detendrían o eliminarían a Hazaña, y desde allí ordenarían el avance de las columnas del norte del Sur hacia, y del sur hacia Madrid. El día 8 de agosto, se reunió un grupo de conspiradores, encabezados por los generales San Jorge y Barrera, en una finca propiedad del Duque del Infantado a de las afueras de Madrid. ...donde se acordó e iniciar las violaciones dos días después... ...a pesar de que los días anteriores... ...la policía había descubierto los planes de los conspiradores... ...y había detenido a varios de los implicados. azaña y el director general de seguridad, Arturo Menéndez... ...conocían hasta la hora en la que su violación iba a comenzar en Madrid. Según Gabriel Jackson, los conspiradores habían contado igualmente... ...con que el general Franco se sublevaría en La Coruña... ...pero este decidió, unos días antes no sumarse, pues no creía que el pronunciamiento tuviera éxito. Por otro lado, a pesar de lo que se había previsto en un principio, finalmente la comunión tradicionalista no se adhirió a la sublevación. En Madrid, el golpe constituye un fracaso desde el principio. El presidente del consejo de ministros Manuel Azaña y su gobierno ya conocían el plan. Para desactivar el intento de una golpista, azaña contó con la colaboración del jefe del Gabinete Militar, el Teniente Coronel Herranz Sarabia, y el Director General de Seguridad, el Militar Arturo Menéndez López. A las 3.30 horas de la madrugada del 10 de agosto, se sublevó la, la única unidad militar realmente comprometida. Un escuadrón del Establecimiento Central de la, remota, de la Remonta de Caballería situado en Tetuán de las Victorias, que estaba al mando del Capitán Manuel Fernández Silvestre, e integrado por 69 soldados y 3 oficiales. Se les unieron unos 100 paisanos y en su mayoría militares retirados y algunos militares monárquicos. Se dirigieron por el Paseo de la Castellana al Palacio de Comunicaciones y al Ministerio de Guerra, situados en la Plaza de Cibeles, pero no pudieron tomarlos por la intervención de cuatro compañías de guardias de salto bajo el mando del director general de seguridad Arturo Menéndez. Hubo 10 muertos y 8 heridos entre los sublevados, y 5 heridos entre las fuerzas gubernamentales. A continuación, fueron detenidos los generales Godet, Cabán Canti y Fernández Pérez junto con otros jefes y oficiales. Los intentos de sublevar el régimen de infantería, número 31 con sede en el cuartel de la montaña, y un escuadrón del tercer regimiento de la primera brigada de la división de caballería cantonada en Alcalá de Henares, fracasaron, porque el movimiento sedicioso de la capital fue sofocado en apenas tres horas. El jefe del golpe había escogido Sevilla y no Madrid, tratando de emular al general Primo de Rivera que en septiembre del 23 había proclamado su golpe de estado en Barcelona, la ciudad más conflictiva de España en aquel momento. Como en 1932, lo no era Sevilla, la ciudad roja, por antonomasia. Sanjurjo, acompañado de un ayudante y de su hijo, el capitán Justo Sanjurjo, había salido de Madrid en automóvil a las 6 de la tarde del 9 de agosto, llegando a Sevilla hacia las 3 de la madrugada del día 10. Estableció su cuartel general en la casa del Marqués de Esquivel, donde se reunieron el general Miguel García de Herrand y unos 20 jefes y oficiales adictos. Poco después, se sublevó, logrando un éxito inicial. San Jorge consiguió sublevar a una compañía de la Guardia Civil a cuartel en la Plaza de España, y García de la Arran a un batallón de ingenieros en un edificio próximo con esas fuerzas se formó una columna que se dirigió a la Plaza Nueva para proclamar frente al ayuntamiento y el gobierno civil el estado de guerra en todo el territorio de la Segunda División Orgánica. Además, Sanjurjo ordenó detener al gobernador civil, al alcalde de Sevilla y a varios concejales y nombró como comandante militar de la plaza al general García de la RAN y el coronel retirado carlista Cristóbal González de Aguilar, marqués de Sauceda, nuevo gobernador civil. El bando de guerra ...que hizo público Sanjurjo, rezaba. Queda declarado el estado de guerra en toda la región andaluza... ...con las consecuencias que dicho estado lleva consigo. Como capitán general de Andalucía... ...asumo el mando concentrado en mi autoridad de todos los poderes. Así como Dios me permitió llevar al ejército español a la victoria... ...en los campos africanos, ahorrando el derramamiento de sangre moza... ...confío en que también hoy me será permitido, con actitud llevar la tranquilidad a muchos hogares humildes y la paz a todos los espíritus. ¡Viva España! Única e inmortal. El mando de guerra fue acompañado por un manifiesto redactado al parecer por el periodista Juan Puyol, director del periódico Informaciones, propiedad del financiero antirepublicano Juan March. Aunque según uno de sus ayudantes, fue el propio general Sajurgo quien lo redactó. ¿Quién fue el redactor del manifiesto? ...no tuvo inconveniente en copiar el inicio del manifiesto... ...hecho público en diciembre del 30 por el Comité Republicano... para intentar derribar a la monarquía de Alfonso XIII. El manifiesto no se toma partido ni por la monarquía ni por la república... ...y se condena al gobierno de la y las cortes constituyentes... ...a las que declaró ilegítimas por el régimen de terror... ...en que fueron convocadas... ...y facciosas por la programación de sus funciones... ...a extremos ni siquiera consignados en su propia convocatoria. El resto de las unidades militares destinadas en la capital sevillana, fueron uniéndose a la sublevación. La única excepción fue el aeródromo de la Tablada, que se mantuvo fiel al gobierno. De esta forma lograron controlar toda la ciudad de Sevilla, incluidos sus puntos estratégicos como las centrales de telégrafos y teléfonos y la estación del ferrocarril. Para impedir la llegada de tropas leales al gobierno levantaron unos 18 metros de raíles de la línea Sevilla-Cádiz y se cortaron todas las carreteras que daban acceso a la ciudad. Se intentó incluso volar un puente próximo a Lora del Río, pero los que estaban encargados de realizar la operación fueron detenidos por fuerzas leales del gobierno. Poco después, los sublevados de Sevilla recibieron buenas noticias. Los rebeldes se habían hecho con el control de Jerez de la frontera. Cuando se conoció en Sevilla el fracaso del golpe de estado en Madrid, las tropas sublevadas volvieron a los cuarteles, dejando sola a la Guardia Civil. Mientras tanto, los comunistas y anarquistas reaccionaron rápidamente y declararon una huelga general que San Julio no pudo controlar. A mediodía, los barrios y obreros de Sevilla estaban en paro total, y por la tarde confluyó hacia el centro de la ciudad una multitud de trabajadores. Las mil de radio empezaron a anunciar que el gobierno había organizado varias columnas militares que marchaban sobre Sevilla. Efectivamente, a las 3 de la tarde salieron de Madrid dos trenes militares. Uno llevaba dos batallones de infantería, dirigidos por el coronel Carlos Leret Hueda, y, y otro llevaba dos grupos de artillería. El gobierno también movilizó a la aviación, trasladando hacia Andalucía varias escuadrillas. A la una de la madrugada del 11 de agosto, varios oficiales de la guarnición sevillana acudieron a hablar con San Jorge y le comunicaron que no lucharían contra las columnas gubernamentales que se dirigían hacia Sevilla. Cuando San Jurjo vio todo perdido, sus seguidores le recomendaron que huyera a Portugal, cosa que hizo, pero fue detenido en Ayamonte cuando intentaba de pasar la frontera. Excepto Sevilla y Madrid, ninguna otra capital secundó el golpe. En otras ciudades andaluzas como Cádiz, Córdoba y Granada, no pasó nada. En Cádiz, de hecho, fue detenido el coronel José Enrique Varela. El general Barrera, Vola a Pamplona para intentar convencer a los carlistas para que se sumaran, pero al no lograrlo, se refugió en Francia. Desde un primer momento, el golpe de estado adoleció de graves deficiencias organizativas y hubo de enfrentarse a numerosos imprevistos. De la esperada intervención del ejército, solo acabaron participando 145 oficiales de la intentona, lo que da una idea de la poca repercusión y seguimiento que tuvo. Muchos oficiales antirrepublicanos no se unieron al golpe, ya que consideraban que estaba insuficientemente planteado y sus fines monarquizantes resultaban poco realistas. El fracaso de la no golpista convenció, irróneamente, a muchos políticos y militares republicanos de que el peligro de las conspiraciones habían pasado, y la aceptación de la república era definitivamente. Lo que tendría grandes consecuencias durante el golpe de estado de julio del 36. Además del fracaso político y militar, los efectos de la Sanjurjada fueron los contrarios a los que pretendían evitar los golpistas. El Estatuto de Autonomía de Cataluña y la Ley de la Reforma Agraria, cuya aprobación intentaba impedir los golpistas, fueron rápidamente votados favorablemente por las Cortes y aprobados. La fallida sublevación dio lugar a la ola represiva más amplia que se había habido hasta entonces en la historia de la República. Una de las primeras medidas que tomó el gobierno de Hazaña fue pedir al gobierno francés que alejara de la frontera franco-española a los monárquicos exiliados. El 11 de agosto fue aprobado con carácter de urgencia una ley que autorizaba al gobierno a apartar a todos los funcionarios militares y civiles que realizasen o hayan realizado actos de hostilidad o menosprecio contra la República. En aplicación de esta ley, fueron separados del servicio 46 diplomáticos entre ellos, siete embajadores y más de 100 magistrados, jueces y fiscales. Asimismo, cerca de 300 generales, jefes y oficiales fueron relevados de su mando. Por otro lado, se suprimió la dirección general de la Guardia Civil, que pasó a depender directamente del ministro de la Gobernación. Asimismo, fueron suspendidos 109 periódicos y fueron detenidas en toda España unas 5.000 personas, entre ellas destacados monárquicos como Antonio y Coechea los colaboradores y principales suscriptores de la revista Acción Española, así como los hermanos Fernando Primo de Rivera y José Antonio Primo de Rivera. Tras el golpe, San Sanjurjo fue condenado a muerte por un consejo de guerra sumarísimo celebrado el 24 de agosto. La pena de muerte fue conmutada por la de cadena perpetua por un decreto del presidente de la República. El propio presidente del Tribunal Supremo, Mariano Gómez González había recomendado que la condena a muerte fuera conmutada por su expulsión del ejército. Manuel Lazaña escribió en su diario el 25 de agosto del 32. Más ejemplares Carmiento que de Sanjurjo fracasado, vivo en presidio, que Sanjurjo glorificado, muerto. En cambio, el ministro de Gobernación Santiago Casares Quiroga se opuso a la conmutación de la pena de muerte, ya que según él, rompía la firmeza del gobierno. Alienta a los conspiradores, les impide ser rigurosos con los extremistas. Finalmente fue amnistiado en abril de 1934 por el gobierno derechista de Alejandro Lerroux y se exilió a su localidad portuguesa de Estoril. 11 de agosto del 897. Muere Wilfredo el Belloso. Wilfredo el Belloso fue conde de Urgel y de la Cerdeña, de Barcelona y de Gerona. La leyenda lo hace hijo de conde Wilfredo de Ría, caballero de la villa homónima, situado cerca de Prades en el condado de Conflent, uno de los condados de la Septimia bajo la soberanía franca, y vengador del asesino de su padre por el conde Salomón al cual Guifredo el Belloso supuestamente dio muerte. A partir de los estudios de monjes benedictinos Dom de Vic y Dom Baiset, autores de la historia general de Languedoc, se considera que Guifredo era en realidad hijo de Sinufredo de Urgel, un noble hispanogodo nombrado conde de Urgel y de Cerdeña en el 834 por el emperador Luis el Piadoso, y de Barcelona, Gerona, Narbona, Nimes, Adge, El -Siers y Madagolona, en el 844 por el rey franco Carlos el Calvo. Algunos autores consideran a Wilfredo miembro del linaje de los Bellonidas, ya que, según Abadal, Suunifredo era hijo de Bellón I de Cascasona, que había sido el primer conde de Cascasona en tiempos de Carlomagno. En las luchas dinásticas surgidas en el Imperio Franco tras la muerte de Luis el Piadoso y del Tratado de Verdún, el conde Bernardo de Septimania, conde de Barcelona y Gerona, Narbona, Bessier, Acné, Magdalena y Nims va a alinearse con Pipino II de Aquitania, en tanto que los Bellonidas se mantenían fieles a Carlos el Calvo. En el 844, tras haberse apoderado de Tolosa, Carlos captura a Bernardo y lo hace ejecutar. En no recompensa la fidelidad a la corona, tras la ejecución de Bernardo, Carlos el Calvo concede los condados de Barcelona, Gerona, Narbona, Nimes, Acht, Messier, Magdalena, Asuido d'Urgel de Urgel y Cerdeña. Sin embargo, en el 848, Guillermo de Tolosa, hijo de Bernardo de Septimania, nombrado conde de Barcelona por Vipirio II, se apodera de este condado y de Ampurias. Es probable que los condes Unifredo de Urgel, Cerdeña, Barcelona y Sonoro I de Ampurias, que habían permanecido leales a Carlos el Calvo, muriesen en estas luchas. Las investiduras por parte de Carlos el Calvo en el 870 de Guifredo el Belloso como conde de Urgel y Cerdaña y de su hermano Miró para el cargo condal de Conflet se inscriben en la renovación de los Belloninas, iniciada en el 862 con el nombramiento de los hermanos de la y Suñer II, hijos de Suñer I de Ampurias y Rosellón y primos hermanos de Guifredo y Miró como condes de Ampurias. Revelado Bernardo de Gotia, conde de Barcelona, Rosellón, Narbona, Agné, Bessier, Magalona y Nemes contra Carlos el Calvo, Wilfredo el Belloso ayuda por sus hermanos Miro de Confed y Sulfredo y por el vizconde de Narbona, Lindoy, que se pusieran del lado de Carlos y después del de su hijo, Luis el Tartamudo, avanzando por la Setimania, donde eliminaron por la fuerza a los nobles fieles de Bernardo y expulsaron de sus iglesias a los sacerdotes que no le eran partidarios. Esto debió ocurrir a principios del año 878, quizás en marzo o abril. La rebelión donde Bernardo se hundió. En agosto, el Concilio de Troyes, presidido por el Papa Juan VIII y por el Rey Luis el Tartamudo, tomó decisiones religiosas y políticas. En este conflicto estarían presentes el Velloso de Urgel y Cerdaña, Miró de Conflent, Suñil II de Ampurias y Olivia II de Carcasona como personalidades políticas, y los obispos de Elna, Gerona, Barcelona y Urgel como principales personalidades eclesiásticas de la Gótica. El 11 de septiembre del 878, Bernardo fue declarado desposeído de sus honores, los cuales serían repartidos. En el reparto, Wilfredo del Belloso fue investido conde de Barcelona, Osona, Gerona y Besalú. Los condados de Narbona, de Bessiers y de Anglé, hasta entonces vinculados al de Barcelona, quedaron separados. Su hermano Miró de Conflé recibió el condado de Rosellón. Tras las misturas del 878, los dominios de Guifredo abarcaban tanto el área montañosa como la marítima. Durante todo el siglo IX, excepto en el breve periodo de Sunifredo, el padre de Guifredo como conde de Urgel, Cerdaña, Barcelona, Gerona y Narbona, estas dos zonas se habían mantenido separadas, regidas siempre por condes diferentes. En gran parte porque impedía la comunicación entre ellas el espacio vacío central configurado por las actuales comarcas del Clipollers, el Valle de Lord, y Yusanes, la planta de Vic... ...Moyanés, las Gullerías y Bajes, territorio despoblado a raíz de los desórdenes de la sublevación de Izón. En esta área vacía, se registra una fuerte corriente de inmigración procedente de las comarcas perineicas a finales del siglo XIX. Tras casi dos siglos, desde los inicios de la crisis de la monarquía visigoda hasta el fin del poder carolingio... ...de haber acogido a los que abandonaron las llanuras a causa de los riesgos de la inestabilidad política... ...ahora las tierras de alta montaña habían llegado a padecer su por esto, a mucha gente no le queda otro remedio que intentar establecerse en las tierras bajas. Ante esta situación, Buffredo el Belloso, cuyos condados rodeaban toda esta área de nueva población, intervino en la zona para canalizar la colonización. Nombra a Begers para delimitar las áreas de colonización y los núcleos de poblamiento, así como también integra este territorio dentro de las estructuras condales. Pero en un principio, cuando las características y situación de la zona lo permitían, Bufiado nació, las áreas repobladas a un condado ya existente, Val Valdelor, que fue incluido dentro del condado de Urgel y el Pagus de Berga en el condado de Cerdaño. <risa> Muerto Luis el Tartamudo, el Reino Franco se divide entre sus dos hijos. Los dos menores de edad, Luis III recibió Neustrisia, Austrasia y Lorena, en tanto que Carlomán recibía a Borgoña, Quitania, Septimania y los condados submenendicos. El vacío de poder causado por esta sucesión se agrava por las muertes sucesivas de Luis III y de Carlomagno. Acusado de los difíciles momentos que pasaba el reino debido a los continuos ataques de los normandos contra las costas atlánticas, se descartó entronizar a Carlos el Simple y por tanto a buscar un monarca capaz de hacer frente a los invasores escandinavos. En la asamblea de Empontión, los magnates francos optaron por ofrecer la corona al hijo de Luis el Germánico, Carlos el Gordo, rey de Germania, coronado emperador por el Papa en el 881. Todo el territorio carolino quedaba, pues, de nuevo bajo el dominio de un único soberano. Aún así, Carlos el Gordo enseguida demostró que no tenía el templo de su abuelo Luis el Piadoso, ni menos aún el de su bisabuelo. Ante la sede en París por los normandos entre noviembre del 85 y octubre del 86, Carlos solo fue, solo fue capaz de comprar la retirada a cambio de pagarles un tributo. Además, en la Francia oriental tampoco pudo dominar la revuelta de Franconia, Sajonia, Turingia, Baviera y Suabia. Por todo esto, en el 887, Carlos fue destronado. Tras el fallecimiento de Carlos el Gordo, aconteció en medio de la indiferencia y olvido general, el sistema carolingio se encaminaba hacia su desaparición. En la Francia oriental, la dinastía parecía poder tener alguna continuidad con el sobrino de Carlos, Arnulfo, hijo ilegítimo de Carlomán de Baviera, proclamado rey de Germania en el 887, en revuelta contra su tío, y, pese a su condición de bastardo, coronado emperador por el papa en el 896. Ahora bien, a la muerte de Luis el Niño, hijo y sucesor de Arnulfo de Germania, los nobles alemanes eligieron rey a Conrado, duque de Franconia, ajeno a la dinastía carolingia, la cual ya no volvió a reinar nunca jamás en la Germania. Por su parte, en Italia, el destornamiento de Carlos el Gordo inició un proceso de luchas entre los magnates, los cuales consiguieron además convertir el papado en un instrumento de sus propósitos, imponiendo pontífices serviles y de baja condición moral. Finalmente, en la Francia occidental, la persistencia debido a la vergonzosa capitulación de Carlos el Gordo de los ataques normandos, planteó de nuevo la necesidad de encontrar un monarca con dote de caudillo. En el 888, ignorando nuevamente los posibles desechos, derechos de Carlos el Simple, los nobles eligieron al el rey Audes, conde de París, que no pertenecía a la estirpe carolingia, rompiendo así el principio de legitimidad. Música Siguiendo la tradición de los condes de ascendencia visigoda, mantuvieron su fidelidad a los monarcas carolingios Carlomán y Carlos el Gordo, tal y como lo testimonia la visita a la Corte Real en el 881, llevada a cabo. ...con los jerarcas catalanes para solicitar privilegios... ...y el precepto otorgado en el 886 por Carlos el Gordo a Teotano... ...obispo de Gerona. Ahora bien, esta lealtad a los condes de la marca... ...toma tras la muerte de Luis el Tartamudo un carácter pasivo. Los condes, si bien no se alzaron nunca contra los reyes carolingios... ...evitaron implicarse en las luchas del reino. En el 879, Luis III y Carlomán marcharon contra Bosón... ...otro proclamado rey de Provenza título privativo de los descendientes de Carlomagno. Los condes se declararon a favor de Carlomán, pero no se unieron a la expedición, actitud bastante diferente a de la decidida y firme actuación. Solo dos años atrás, de Guifredi miró en septimania contra los seguidores de Bernardo de Gotia. Igualmente, los jerarcas superinaicos no asistieron a la asamblea de Pontión, puesto que para ellos los ataques normandos representaban una cuestión ajena y lejana. Por todo esto, los condes de la marca hispánica rechazaron, en un primer momento, al rey intruso Odón, pero tampoco se alzaron contra el usurpador en defensa de los derechos del, carlo, del carolingio Carlos el Simple. A su vez Odón, absorbido por las luchas contra los normandos, no pudo llevar a cabo ninguna actuación política en el sur del reino, aun cuando al final hubo una, un cierto acercamiento de los condes hacia este rey, debido a la crisis eclesiástica motivada por la actuación irregular del presbítero excluido. En el 886, aprovechando la ausencia del arzobispo Teodardo de Narbona, el creleigo Esclúa fue a Gascuña y se hizo consagrar obispo de Urgel, diócesis de donde por instigación del conde Ramón I de Payas Ribagorza y con la aprobación táctica de Wilfredo el Belloso, conde de Urgel, expulsa al obispo titular incoberto. La situación se complica cuando Esclúa pretende proclamarse metropolitano de la Tarraconense, sustrayendo así las diócesis carolingias hispánicas de la obediencia de Narbona. Con esta condición de metropolitano, el obispo intruso Urgel intervino en el contencioso creado en el 887 cuando los condes de La Suñor II de Empurias rechazaron a Servus Dei, clérigo consagrado obispo de Gerona, por el metropolitano Teodardo de Tarragona, de acuerdo con Wilfredo el Belloso. Accediendo a las peticiones de los condes ampurianos, Escula consagró, con la colaboración de los obispos de Barzona y Vic, a un nuevo obispo de Gerona en la persona de Eremil. En el 889, Servus Dei tuvo que refugiarse en el monasterio de Bañolas. En un primer momento, el Villoso toleró el destronamiento de Higoberto. Ahora, por su amistad con Tío Gotardo de Narbona, no podía admitir las pretensiones metropolitanas de Esclúa. Además, por el interés de los condes en la asistencia de sedes episcopales en sus dominios, para controlarlas situando familiares próximos o negociando la concesión a cambio de contrapartidas políticas o económicas, Murifredo no podía permitir la elección de unos nuevos obispados constituidos recortando el territorio de diócesis situadas en sus condados de Urgel y Gerona. Por todo esto, Argo Urifredo se declaraba en contra de Esclua y a favor de Teodardo y de los obispos destituidos, Higoberto y, Des y Servus Dei. Ante esta situación, los condes de Ampulia creyeron conveniente acercar su odón y reconocerlo como rey incluso fuera como un, un intruso. En 1889, el, el conde de II y el obispo Eremir acudieron a Orleans a la corte de Odón, y obtuvieron unos preceptos que en el condado de Osona incluían una serie de donaciones reales a favor del obispado claramente lesivas para Guifeo del Belloso. Fortalecidos pues por esta aprobación real. Suñer y Dela ocuparon el condado de Gerona, calculando que Odón les podría conceder la investidura. En estas circunstancias, Teotardo también decidió hacer caso a Odón, de quien obtuvo un precepto de protección real para la archidiócesis de Narbona. Aprovechando la reconciliación del obispo Gotmar de Vich con Guifredo, Teotardo pudo convocar en el 890, en Port, un concilio para la asistencia de los arzobispos metropolitanos de Arles, ayson Provent, en Brun, Ant y Marsella, como también los dos titulares de la diócesis sufragánea de Narbona. En este concilio, donde se formuló una condena a las usurpaciones de Urgel y Gerona, el obispo Godmar de Vich se declara arrepentido de haberse colaborado con Frodoi de Barcelona y Esclua en la consagración anticanónica de Eremir, y obtuvo el perdón de los padres conciliares con el encargo de comunicar las resoluciones sinodales a Suñer II de La crisis eclesiástica se cerró definitivamente con un nuevo sínodo en Urgel, donde esculo y Eremir, obligados a comparecer, serían desposeídos formalmente de las sedes que ocupaban, las cuales fueron restituidas a sus legítimos titulares. El obispo Frodoy de Barcelona conservó la mitra solo porque obtuvo el perdón del arzobispo Teotardo. De todo el asunto, solo sobrevivió, temporalmente, el obispado de Payars. En el 911 se reconoció que esta diócesis subsidiaria solo en vida de su a Adolfo. Aún así, Atón hijo del conde Ramón I consiguió suceder a Adolfo y regir el obispado hasta su muerte en el 949. En ese momento, la diócesis payaresa se extinguió y sus parroquias fueron reintegradas al obispado de Urgel. Hacia el 883, los musulmanes se sintieron amenazados por la expansión de Guifredo el Belloso debido a las cartas de poblamiento que ofreció a sus habitantes, quien estableció posesiones en Osona, Vergada y el Valle del Lord. La frontera del condado pasaba al norte de Salusona seguramente por Besora, Tantaler y Correa, la de Verga por Sorba, Argaya y Serrateis y la de Osona por Cordona, Manreis y Montserrat. Por todo ello, la ciudad de Lérida fue fortificada por los Banu Kashi. Ufredo vio esto como una provocación y atacó la ciudad gobernada por el Bali de la familia de los Banu Kashi, Ismail ibn Musa. El ataque no salió bien. El historiador, Ibn al-Naltir, dice que los musulmanes hicieron una gran matanza entre los atacantes. El sucesor de Ismail, Lub ibn Muhammad, atacó Barcelona unos meses después, y Wilfredo moriría en la lucha el 11 de agosto del 897. Sus restos reposan en el monasterio de Ripoll. 12 de agosto de 2007 muere ronald bradwell ronald Neville bradwell fue un profesor científico del laboratorio de radiociencia del cesiro lewis M. Terman de ingeniería eléctrica profesor emérito del espacio telecomunicaciones y del laboratorio de radiociencia de la universidad de stanford bradwell nació en sydney australia en 1921 se graduó en la Universidad de Sydney en el 41 con licenciatura en Matemáticas y Física y recibió los grados con honores de primera clase. Adicionalmente, mientras trabajaba en el Departamento de Ingeniería, se convirtió en el presidente de la Sociedad Oxometrical. Durante la Segunda Guerra Mundial, diseñó y desarrolló un equipo de radar de microondas en el Laboratorio de Radiofísica de la Commonwealth Extensive Industrial Research Organization en Sydney, bajo la dirección de José Leith, Braswell y Edward George Browell. Del 46 al 49 fue un estudiante de investigación en el Sydney Sussex College, en Cambridge, dedicado a la investigación de la ionosférica en el Cambridge Laboratory, donde en el 49 recibió su doctorado en física con la asesoría de Radcliffe. De octubre del 49 a septiembre del 54, el doctor Braswell fue Senior Research Officer en el Laboratorio de Radiofísica del Cesiro, en Sydney, en las áreas de propagación de ondas muy larga y radioastronomía. De septiembre del 54 a junio del 55, fue docente en Astronomía de Radio en el Departamento de Astronomía de la Universidad de California, en Berkeley, por invitación de Otto Struve. También dictó en la Universidad de Stanford en el verano del 55 y se unió a la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad en el diciembre del 55. Por su contribución experimental para el estudio de la ionosfera por medio de ondas de muy baja frecuencia, el doctor Broswell recibió el Dundell Premium of the Institution of Electrical Engineers en Londres en el 52. El laboratorio de radiofísica de CESIRO trabajó entre el 42 y el 45, y fue clasificado y apareció en una docena de informes. Las actividades incluyeron el diseño, construcción y demostración de equipos de voz modulación para un magnetrón de 10 centímetros, un oscilador de triodo microondas a 25 centímetros utilizando resonadores de cavidad cilíndrica, equipos diseñados para el radar de microondas para uso en el campo de técnica de medición de microondas. La experiencia con el cálculo numérico de campos en cavidades llevó al profesor, después de la guerra, a obtener la distinción de maestro de ingeniería ...y en la publicación definitiva de las discontinuidades de paso de las líneas de transmisión radiales. En el laboratorio Cavendish de Cambridge, trabajó en la observación y en la teoría de ionización atmosférica superior, contribuyendo a la técnica experimental, explicando los efectos solares y distinguiendo dos capas por debajo de la capa E. Trabajo reconocido por el Luden Premium. Con la llegada del área espacial... Braswell se interesó en la mecánica celeste. Hizo observaciones de la emisión de radio del Sputnik 1 y presentó a la prensa gráficos precisos para predecir la trayectoria de los satélites soviéticos, que eran perfectamente visibles si se supiera cuándo y dónde mirar. Tras la actuación desconcertante del Explorer 1 en órbita, publicó la primera explicación de la inestabilidad observada en los giros de los satélites, en términos de la mecánica de Poinsot Pons de un cuerpo no rígido y la fricción interna. Grabó las señales del Sputnik 1, 2 y 3 y los analiza en términos del spin del satélite, la antena de polarización y la propagación de efectos del medio ionizado, especialmente el efecto Faraday. Más tarde, inventa un interferómetro giratorio infrarrojo de dos elementos adecuado para el lanzamiento del transportador espacial en una órbita cercana a Júpiter, con una resolución del milisegundo de arco. La producción de imágenes en astronomía condujo a su participación en el desarrollo de tomografía de rayos X asistida por computadora, donde escáneres comerciales pueden reconstruir imágenes tomográficas mediante el algoritmo desarrollado por este para la reconstrucción radioastronómicas de exploraciones de fan beams. Este trabajo ha sido reconocido por el Instituto de Medicina, merecido un premio en la Universidad de, de Sydney y la medalla de Henry Heart. Su amplia experiencia en la óptica, la mecánica y el control de los, de los radiotelescopios lo llevó a involucrarse en el campo de la energía solar termofotovoltaica termo, en el momento de crisis de energía, incluida la fabricación de deflectores parabólicos de bajo coste y perforados mediante la inflación hidráulica. Praswell está bien conocido por haber sido el primero en proponer el uso de ondas espaciales interestelares autónomas para la comunicación entre las civilizaciones alienígenas con una alternativa a los cuadros de diálogo de transmisión de radio. Este diseño así apodado la sonda Braswell. Como consecuencia de la creación entre imágenes y el análisis de Fourier, en el 83 Bradwell descubrió una nueva factorización de la matriz de la transformada discreta de Fourier que condujo a un algoritmo rápido para análisis espectral. Métodos análogos para la creación de una transformada de Harley primero con la luz y más tarde con las microondas se demostraron en el laboratorio y permitió la determinación de la fase electromagnética mediante el uso de detectores de ley cuadrática. Una nueva representación de señales, la transformada chirplet, se descubrió y completó de manera adecuada las representaciones de señales elementales Gabor utilizadas en el análisis espectral dinámico. Este avance abrió un nuevo campo en espectros dinámicos de adaptación con una amplia aplicación en el análisis de información. de agosto del 582. Nace Arnulfo de Met. Arnulfo de Met, conocido como San Arnulfo de Met, fue un obispo franco y consejero e intendente del Palacio de los Merovingios de Austrasia, venerado como santo por la Iglesia Católica. Su genealogía es debatida, pero parece cierto que fuera hijo de Bodo Giselle y Aronaldo, su predecesor en la sede episcopal. En su juventud, Arnulfo de Med entró al servicio de la corte de Austrasia bajo la regencia de Brunegilda y más tarde del rey Teodberto de II, para convertirse en el 612 en obispo de Med, capital del reino de Austrasia. Fue un ferviente cristiano, probablemente en contacto con los monjes irlandeses que recorrían la región de los Godos. Arnulfo tuvo dos hijos de la aristocracia d'Oda: Ansigel mayordomo General de Sigeberto III y padre de Pipinio de Aristal y Clodulfo de Mez, que le sucedió como obispo y es también venerado como santo por la Iglesia Católica. Junto a Pipinio de Landén, fue uno de los protagonistas de las revueltas que acabaron con el poder de Brunegilda y entronizó a Clotrario II, soberano que le confió la educación de su hijo Dagoberto I, al cual sirvió como consejero a partir del año 623. En el año 627 se retiró al monasterio de Remimont, donde murió el 18 de julio de 641. Posteriormente su cuerpo fue trasladado a Metz, donde yace en una basílica dedicada a él y venerado como patrón. Del matrimonio de su hijo con Vega, hija de Pipino de Landen, nace Pipino de Aristal, bisabuelo de Carlomagno. Es decir, que en él se encuentra uno de los orígenes de la dinastía carolingia. Por esta vía, es antepasado de muchos reyes europeos, como Hugo Capeto, Enrique VIII de Inglaterra y Luis XIV de Francia. En la actualidad, Isabel II del Reino Unido, Felipe VI de España, Margarita II de Dinamarca, Carlos XVI Gustavo de Suecia y Aral V de Noruega son lejanos descendientes de Arnulfo de Metz.
1: El
0: primero de los milagros que ocurre cuando Arnulfo lanzó su anillo de obispo al río Mosela, atormentando por las guerras y sus pecados, rogándole a Dios que se lo devolviera en caso de absolución. Años más tarde, un pescador llevó al pez a la cocina del obispado, dentro del cual se encontraba el anillo. Este anillo se conserva en la catedral de Metz. El segundo milagro ocurrió cuando decidió renunciar como obispo. En ese momento se produjo un incendio en los sótanos del Palacio Real que amenazaba con extenderse la ciudad de Med. El amor a su pueblo y su coraje hizo que se pusiese frente al fuego pronunciando las frases, si Dios quiere que me consuma, estoy en sus manos. El incendio se detuvo de inmediato. Y El tercer milagro que lo convertiría en santo patrono de los cerveceros. Tras su fallecimiento, los habitantes de Med pidieron que su cuerpo fuese trasladado de nuevo a su ciudad para ser enterrado en su iglesia. El camino que llevaría de vuelta a San era demasiado largo, por lo que se decidió para la procesión ceremonial en la ciudad de Champigners, en Francia. Los fieles que pretendieron adquirir cervezas en una taberna se encontraron con que solo quedaba un tarro, que tendrían que repartir entre todos. Pero para su asombro, el tarro de cerveza nunca se terminaba, por lo que todos y cada uno de ellos pudieron saciar su, su sed 14 de agosto de 1473, nace la Beata Margarita Paul. Margarita Paul, condesa de Salisbury, fue una noble inglesa, única mujer en Inglaterra del siglo XVI, junto con Ana Bolena, en ostentar un título nobiliario por derecho propio en vez de por estar desposada con un noble. Margarita nació en Farleigh, Hungerford Castle, en Somerset, el 14 de agosto de 1473 única hija superviviente de Jorge Plan Plantagenet, primer duque de Clarence, y su esposa Isabel Neville, duquesa de Clarence, hija mayor de Ricardo Neville, 16 conde de Warwick, y su esposa Ana de Bautzpa. Su abuelo materno murió luchando contra su tío Eduardo IV de Inglaterra en la batalla de Barnet. Su padre, duque de Clarence, fue entonces creado conde de Salisbury y de Warwick. Declarando Eduardo, IV que el hermano más joven de Margarita, Eduardo Plantagenet, debía ser conocido como conde de Warwick a modo de título de cortesía, aunque nunca se llegó a crear un título nobiliario para él. En base a esto, Margarita habría tenido derecho a reclamar el condado de Warwick, si bien lo perdió debido a la acusación de traición contra Eduardo, que moriría ejecutado a los 24 años de edad. La madre de Margarita murió cuando ella tenía tres años, acusando a su padre poco después a una de las damas de compañía de haber envenenado a su esposa. Por su parte, Jorge conspiró contra su hermano el rey Eduardo, a consecuencia de lo cual fue ejecutado por traición, perdiendo sus tierras y títulos. Eduardo murió cuando Margarita tenía 10 años, declarando inválido a su tío Ricardo el matrimonio de Eduardo. A sus hijos ilegítimos, y a Margarita y su hermano, excluidos de la línea sucesoria en base a la acusación de traición vertida contra su padre. Casado con Ana Nabil, la hermana más joven de la madre de Margarita, Ricardo asumió el trono como Ricardo III, enviando a Margarita y su hermano a Sheriff, Houston Castle, en Yorkshire. 1485, Ricardo murió en la batalla de Bosworth, luchando contra Richard Tudor, que lo sucedió como Enrique VII de Inglaterra. El nuevo monarca contrajo matrimonio con la prima de Margarita, Isabel de York, hija de Eduardo IV, quedando tanto ella como su hermano bajo su cuidado. A poco tiempo, el joven Eduardo, potencial aspirante al trono como miembro de la Casa de York, fue trasladado a la Torre de Londres. En 1487, Eduardo apareció brevemente en público en la Catedral de San Pablo en respuesta a la presentación del impostor Lambert Simlem como el conde de Warwick ante los lores irlandeses. Poco después, probablemente en el mes de noviembre, Enrique VII dio a Margarita el matrimonio, desposándose la joven con su primo Sir Richard Paul, cuya madre era medio hermana de la madre del rey, Margarita Beaufort, condesa de Richmond y Derby. Cuando Perkin, Warbeck, se hizo pasar en 1499 por Ricardo de Salisbury, el hijo presuntamente muerto de Eduardo IV, el hermano de Margarito fue acusado de participar en el complot y, posterior ej y posteriormente ejecutado. Por su parte, Ricardo Paul desempeñó una gran variedad de funciones durante el reinado de Enrique VII, siendo de mayor rango servir como chambelán de Arturo Tudor, príncipe de Gales, e hijo mayor de Enrique y heredero al trono. Cuando Arturo contrajo matrimonio con Catalina de Aragón, Margarita se convirtió en una de las damas de compañía, si bien el séquito de la reina fue disuelta a causa de la prematura muerte de Arturo en 1502. Tras enviudar en 1505, Margarita quedó al cargo de cinco hijos, una extensión limitada de terreno heredado de su esposo y ninguna fuente de ingreso ni perspectiva de futuro, ocupándose, Enrique VII, de los gastos del funeral de Ricardo. Con el fin de aliviar su situación, Margarita entregó a su tercer hijo, Reginald Paul, a la iglesia, donde desarrolló una exitosa carrera como legado papal y posteriormente como arzobispo de Canterbury. Aunque su vida adulta llegaría a sentir cierto resentimiento hacia su madre por su abandono. Adicionalmente Margarita, sin medios para poder mantener a sí misma y a sus hijos, se vio obligada a vivir en Sion Abbey, un monasterio habitado por monjas de la orden del Santísimo Salvador de Santa Brígida, donde permaneció hasta que obtuvo el favor del nuevo monarca. Enrique VIII, tras su subida al trono en 1509. Cuando Enrique se convirtió en rey, contrajo matrimonio con la viuda de su hermano, la reina Catalina, siendo Margarita designada una de las damas de compañía. En 1512, el parlamento le devolvió mediante ley algunas de las tierras de su fallecido hermano pertenecientes al condado de Salisbury, por las que Margarita pagó 5000 marcos. Estas tierras habían estado bajo el control de Enrique VII primero durante la minoría del hermano de Margarita y después durante su encarcelamiento, siéndole confiscadas tras el juicio. La misma ley restauró también a Margarita el condado de Salisbury, lo que inicialmente podría suponer un acuerdo tácito acerca de la inocencia de su hermano, si bien ya en el siglo anterior se había producido la devolución de las tierras y títulos herederos de nobles declarados culpables. Pese a ello, las tierras de Warwick y Spencer siguieron siendo propiedad de la colonia. Como condesa de Salisbury, Margarita controló con éxito sus extensiones de terreno, logrando ser en 1538 la quinta noble más poderosa de Inglaterra. Fue patronado del humanismo renacentista, al igual que muchos otros nobles. Su primer hijo, Henry Paul, fue creado barón Mongo, otro de los títulos nobiliarios de la familia Neville hablando Henry en representación de la familia en la Cámara de los Lores, mientras que su segundo hijo, Arthur Paul, tuvo una exitosa carrera como cortesano, convirtiéndose en uno de los seis caballeros de la Cámara Privada. Si bien, sufrió un duro revés cuando su patrón, Edward Stanford III, Duque de Buckingham, fue acusado de traición en 1521, aunque finalmente logró recuperar el poco tiempo al favor del rey. Arthur murió en 1526 habiéndose desposado con la heredera de Roger Lerner. Margarita y su hijo Henry presionaron a la viuda de Arthur para que realizase un voto de castidad perpetua con el fin de preservar su herencia para sus hijos. Por su parte, la hija de Margarita, Úrsula, contrajo matrimonio con el hijo del duque de Buckingham, Henry Stamford. Aunque tras la caída del duque, la perja solo recibió una pequeña parte de sus bienes. El tercer hijo de Margarita, Reginald, estudió en Padua ejerció como Odean en Sector y Wedmore Mister. Dorset y fijó como Canon en York. Sin bien, todavía no había sido ordenado sacerdote. Asimismo, Reynald representó a Enrique VIII en París en 1529, persuadiendo a los teólogos de la Sorbona de apoyar el divorcio entre el rey Catalina de Aragón. Por último, el hijo pequeño de Margarita, Geoffrey Paul, contrajo matrimonio con Constance, hija de Edmund Pakenham, heredando la fortuna de la casa Lordingham. En 1537, Reginald, aún sin haber sido ordenado, fue creado cardenal, colocándole el papa Pablo III a cargo de organizar la asistencia para la peregrinación de gracia y otros actos de carácter similar, en un esfuerzo por preparar una marcha en Londres con el objetivo de instaurar un gobierno católico conservador en vez del creciente protestantismo del rey Enrique. Di Francisco I de Francia y el emperador Carlos V apoyaron la iniciativa, tratando el gobierno de Inglaterra de que Reginald fuese asesinado. En 1539, el recién ordenado cardenal fue enviado al emperador para organizar un embargo contra Inglaterra. Como parte de las investigaciones llevadas a cabo en el marco de la conocida como conspiración Exeter, Geoffrey Paul fue arrestado en agosto del 38 debido a que había estado manteniendo correspondencia con su hermano, saliendo su nombre a la luz durante una investigación de Henry Cornell, primer marqués de Scepter. Geoffrey apeló a Thomas Conwell, que ordenó su arresto e interrogatorio. Durante el cual confesó que su hermano mayor, Lord Montagu, y el marqués habían sido aliados en su correspondencia con Reginald, siendo Montagu y Exeter arrestados en consecuencia a principios de noviembre del 38. El 13 de noviembre, 10 días después del arresto de su hijo mayor, Enrique ordenó la detención de Margarita en su casa de Warblington, en Hampshire, donde fue interrogada por William Fitzwilliam, conde de Southampton, y por Thomas Godwin, obispo de Ely el día siguiente, Cromwell fue informado por escrito acerca del interrogatorio y de la compostura que Margarita mantuvo en todo momento. Poco después, la condesa fue trasladada desde Warmington hasta Conway Park, cerca de Midhurst, donde fue recluida en la casa del conde de Southampton. Si bien, pese a los interrogatorios a los que volvió a ser sometida, no se pudo probar el delito alguno contra ella, permaneciendo allí durante seis meses. En enero de 1539, Geoffrey fue perdonado, si bien el otro hijo de Margarita, Henry, Baron Montagu, fue juzgado y posteriormente ejecutado por traición, siendo condenado a su madre, etc. y otros acusados en el mes de mayo del mismo modo en que décadas atrás lo había sido el padre de Margarita. Esto supuso para todos ellos la pérdida de sus títulos y propiedades. Como parte de la evidencia, para el Bill of Attainment interpuesto, Cromwell mostró una túnica en la que figuraban las cinco llagas de Cristo. ...símbolo del apoyo de Margarita al catolicismo... ...y la doctrina que defendía a su hijo Reginald... ...y la hija mayor del rey, María. El supuesto descubrimiento... ...producido seis meses después de que la casa de la condesa... ...y sus efectos personales fuesen registrados... ...constituyó probablemente una farsa. En consecuencia... ...Margarita fue condenada a muerte... ...dependiendo la ejecución de la pena de la voluntad del rey. Margarita Paul como pasó a ser llamada tras la pérdida de su título nobiliario, fue confinada en la Torre de Londres durante dos años y medio. Tanto ella como su nieto Henry y el hijo de Exeter fueron encerrados juntos y mantenidos por el rey, contando Margarita con varios sirvientes y recibiendo un gran guardarropa en marzo de 1541. la mañana del 27 de mayo de 1541, Margarita fue informada de que su ejecución tendría lugar dentro de una hora, a lo que la mujer respondió afirmando que no se había imputado ningún crimen en su contra. Pese a ello, fue sacada de su celda y conducida a un lugar en el recinto de la Torre de Londres, donde se había instalado un pequeño bloque de madera, en vez de declarada habitual en las ejecuciones. Debido a que era de noble cuna, Margarita tuvo una ejecución privada. Se presumía que debido a su avanzada edad y su larga reclusión, Margarita estaría en una débil condición física. Aunque al momento de ser ejecutada, luchó y tuvo que ser obligada, mediante el uso de la fuerza, a colocar su cabeza en el bloque de decapitación. El verdugo erró varias veces el golpe, hiriéndole en la cabeza, la espalda, el cuello y en total fueron necesarios al parecer 10 golpes de hacha para poder ejecutarla. Margarita fue enterrada en la capilla real de San Pedro, Advíncula, en el interior de la Torre de Londres donde también se hallan los restos de Ana Bolena y otros ajusticiados. Reinald <risa> Paul dijo en una ocasión que él nunca tendría miedo de llamarse a sí mismo el hijo de una mártir. De hecho, Margarita fue vista con posterioridad como una mártir por los católicos, siendo beatificada el 29 de diciembre de 1886 por el papa León XIII.